0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Also ich weiß ja nicht, was für Reisen ihr dieses Jahr so geplant hattet, aber ich wäre in zwei Wochen eigentlich in die USA geflogen. Das Datum war zwar gesetzt, aber glücklicherweise, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, hatte ich noch kein Flugticket. Wenn ich das gehabt hätte, dann würde es mir jetzt gehen, wie vielen tausenden Menschen, die gerade nicht wissen, ob sie ihre Reisen überhaupt noch antreten können. Und wenn nicht, ob und wann sie ihr Geld für das Ticket zurückbekommen.
1: Ja, im Prinzip geht es ja allen Airlines schlecht, aber im Mittelpunkt steht gerade die größte deutsche Airline, die Lufthansa. Die ist nämlich jo, im wahrsten Sinne des Wortes am Boden und es muss Geld her, damit der Konzern es durch die Corona-Krise überhaupt schafft. Nur da stellt sich gerade die Frage, soll der Staat helfen und als Teilhaber ins Unternehmen einsteigen oder geht der Konzern gar in die Insolvenz? Was diese beiden Optionen bedeuten und wie sich das auf euch als Kunden auswirken würde, das erklären wir euch heute im Podcast.
0: Und wir sind heute auch mal wieder deine persönliche Verbraucherzentrale, denn wir zeigen dir zusammen mit Philipp Eischett von Right Now, was ihr jetzt am besten macht, wenn ihr Flüge bzw. Reisen gebucht habt.
2: Die Rechtslage ist relativ klar, um nicht zu sagen sehr klar, nämlich gemäß EU-Recht muss im Falle einer Annullierung, also wenn die Fluggesellschaft den Flug absagt, innerhalb von sieben Tagen der volle Flugpreis zurückerstattet werden. Die EU-Kommission, die dafür zuständig ist, hat auch nochmal mal klargestellt, dass an dieser Regelung festgehalten wird und es definitiv nicht so kommen wird, dass man einen Gutschein akzeptieren muss.
0: Soweit auf jeden Fall die Theorie. Ich bin Sandra.
1: Und
2: ich bin Julian.
0: Der Lufthansa geht's wie vielen Unternehmen gerade echt schlecht. Statt wie im letzten Jahr noch durchschnittlich 350.000, fliegt das Unternehmen gerade nur noch 3.000 Passagiere pro Tag durch die Gegend. Damit der Konzern überhaupt finanziell überleben kann, muss jetzt Geld her. Die Frage ist nur, von wo? Und ich muss ja zugeben, mein spontaner erster Gedanke, zu dem, glaube ich, viele neigen, war. Die Lufthansa ist doch als eine der größten Fluggesellschaften weltweit so ein riesiges Unternehmen. Die müssen sich doch irgendwie selber helfen können. Aber wenn man sich eben genau dieses riesige Unternehmen und auch die Zahlen mal genauer anschaut, dann erledigt sich dieser Gedanke auch ganz schnell wieder.
1: Ja, das ist wohl so, denn fast 140.000 Menschen arbeiten bei Lufthansa und zum Konzern gehört nicht nur das übliche Fluggeschäft, sondern zum Beispiel auch die Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo, dazu Lufthansa Technik, also das sind die, die einfach gesagt die Flugzeuge reparieren und die LSG Sky Chefs, die dafür sorgen, dass du an Bord Essen und Getränke hast, also das Catering-Tochterunternehmen der Lufthansa. Ja, und um das alles durch die Krise zu bringen, wo ja auch immer noch kein Ende abzusehen ist, könnten bis zu 10 Milliarden Euro nötig sein. Im letzten Jahr hat die Lufthansa aber nur rund 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht.
0: Ja und dabei bleibt's nicht, denn es gibt noch eine andere gruselig hohe Zahl, die ihr vielleicht schon mal in den Nachrichten gehört habt.
1: Genau, denn laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr verliert der Konzern aktuell jede Stunde eine Million Euro. Zum Beispiel eben durch Parkgebühren für die 700 Flugzeuge, die gerade am Boden sind. Ja, rund 4 Milliarden Euro hat Lufthansa gerade noch auf dem Konto. Dieses Geld wäre in fünf bis sechs Monaten aber komplett aufgebraucht und danach droht die Pleite.
0: Und weil sich das schon absehen lässt, muss sich die Lufthansa schon jetzt überlegen, wie sie das verhindern will. Tut sie das nicht, müsste sie direkt Insolvenz anmelden. So sind vereinfacht ausgedrückt die Regeln im Insolvenzrecht. Nun wurden in den vergangenen Tagen aber zwei Optionen in den Medien diskutiert, von denen ihr vielleicht gehört oder gelesen habt. Einmal ging es darum, dass der Staat der Lufthansa Geld gibt. Diese Staatshilfen sind aber umstritten. Denn das Geld, das Lufthansa dann bekommen würde, kommt ja aus den Steuern, die wir alle bezahlen. Und an dem Punkt wird die Frage nach der Rettung der Lufthansa dann politisch. Denn es gibt Parteien, die sagen, dass Lufthansa das Geld nicht einfach so, also bedingungslos, bekommen darf, sondern dafür müsste der Staat dann auch ein Mitspracherecht bekommen.
1: Ja, klingt erstmal logisch, weil, wie gesagt, es sind ja Steuergelder und die soll es ja nicht einfach so ohne Gegenleistung geben. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit, denn das Unternehmen ist dann eben an Auflagen gebunden, die von der Regierung kommen. Und die Lufthansa steckt ja nicht wegen eigener Fehler in der Krise, sondern wegen der weltweiten Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus.
0: Ja. Natürlich haben wir uns für diesen Podcast auch wieder einen Experten mit an Bord geholt und der heißt Philipp Eichett. Er ist Mitgründer von Right Now. Das ist ein Düsseldorfer Startup, das sich auf Rechtsprobleme spezialisiert hat. Das heißt, Right Now hilft Kunden dabei, mit Hilfe von Anwälten an Geld zu kommen, das ihnen zum Beispiel bei einem gecancelten Flug oder auch bei einer zu hohen Nebenkostenabrechnung vom Vermieter zusteht. Ein Teil davon behält die Firma als eine Art Servicegebühr ein und genau davon lebt Right Now.
1: Mit Flügen fing das Startup vor mehr als drei Jahren an. Philipp kennt sich also extrem gut mit der Airline-Branche und auch mit deinen Rechten als Verbraucher aus. Ja, und er sagte uns, dass Unternehmen staatlichen Einfluss in normalen Zeiten ja absolut nicht wollen und der Staat sich aber auch generell nicht bzw. nur sehr wenig einmischt. Aber für Unternehmen sind diese Zeiten
2: ja gerade eh alles andere als normal. Und im konkreten Fall der Lufthansa wird ja insbesondere seitens der, der SPD gefordert, dass es am Ende auch zwei Aufsichtsratmandate sein müssen. Das heißt wirklich aktive Einmischung in unternehmerische Handlungen, in unternehmerische Entscheidungen. Ähm, es würde dazu führen, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern bei wichtigen Fragen ein Veto einlegen kann. Und das muss man natürlich als Unternehmen zweimal überlegen in einer Zeit, wo niemand weiß, was kommen mag ob man da dann doch so viel staatliche, nicht nur Einfluss, sondern wirklich staatliche Mitentscheidung ähm, im Unternehmen haben möchte. Und äh, das ist, glaube ich, so der, der Knackpunkt der aktuellen Diskussion.
0: Wie das mit den Mandaten im Aufsichtsrat genau funktioniert, das erklären wir euch gleich. Vorher schauen wir noch auf die Berichte mehrerer Medien vom Freitag. Angeblich sollen nämlich bereits erste Eckpunkte für ein staatliches Rettungspaket feststehen. Demnach würde der Konzern die 10 Milliarden Euro bekommen, die er so dringend braucht. Der größte Teil soll von der Bundesregierung kommen. Ein weiterer Teil als Kredit der staatlichen KfW-Bank. Und im Gegenzug soll die Lufthansa in den kommenden Jahren 9 Prozent ihres Gewinns an den Staat abgeben und außerdem 25 Prozent ihrer Anteile verstaatlichen.
1: Okay, und wie soll das jetzt mit der Mitsprache im Aufsichtsrat aussehen?
0: Denkbar ist, dass die Regierung für das viele Geld künftig ein oder zwei Staatsvertreter im Aufsichtsrat der Lufthansa fordert. Der Aufsichtsrat ist ein Gremium, das die Arbeit des Vorstandes kontrolliert und zwar mit Blick auf die Interessen der Aktionäre, aber auch zum Beispiel auf die Interessen der Mitarbeiter. Und wer im Aufsichtsrat sitzt, entscheiden die Anteilseigner bei der Hauptversammlung. Am kommenden Dienstag findet die für dieses Jahr passenderweise statt und passenderweise müssen an diesem Tag auch fünf Plätze im Aufsichtsrat neu besetzt werden.
1: Okay, und was stört die Lufthansa-Chefs um Carsten Spohr jetzt genau daran, wenn der Staat diese zwei Sitze bekäme?
0: Naja, die Chefs könnten nicht mehr so leicht wichtige Entscheidungen treffen, denn die Vertreter des Staates könnten zum Beispiel gemeinsam mit den Vertretern der Arbeitnehmer verhindern, dass Arbeitsplätze gestrichen oder Standorte geschlossen werden. Das klingt natürlich für die Arbeitnehmer oder aus Sicht der Arbeitnehmer erstmal ganz gut, aber man muss natürlich bedenken, so ein Unternehmen, das streicht natürlich nicht einfach so Arbeitsplätze oder schließt einfach so Standorte, sondern das tut es, weil es das eben aus unternehmerischer Sicht für sinnvoll hält.
1: Ihr merkt, das Ganze ist eine ziemliche Zwickmühle, aber in der Öffentlichkeit war ja neben der staatlichen Rettung noch von einer zweiten Variante die Rede. Dazu nochmal Philipp von Right Now.
2: Im Rahmen der Diskussion wird auch immer wieder seitens der Lufthansa darauf betont, dass als Alternative zur staatlichen Rettung ein Insolvenzverfahren, so also ein sogenanntes Schutzschirmverfahren, was aber am Ende oftmals in einem Insolvenzverfahren mündet, auch eine Option wäre. Für das Unternehmen an sich würde es erstmal bedeuten, dass es eine Möglichkeit wäre, sich von vielen, vielen Schulden, Altlasten zu trennen und eben sehr, sehr viele Forderungen loszuwerden. Das kann natürlich immer auch ein sehr reinigendes Instrument sein, deswegen führt die Lufthansa das auch an. Aus meiner Sicht ist es aber in der Tat so, dass das im Moment sehr auch verhandlungstätig eingesetzt wird, aber es ist natürlich ein Szenario.
1: Im Moment sieht es ja so aus, als kommt es nicht zu diesem Schutzschirmverfahren bzw. zu dieser Insolvenz. Der Unterschied zwischen beiden ist übrigens ganz einfach gesagt, dass die Unternehmensführung beim Schutzschirmverfahren nicht aus der Hand gegeben wird. Wenn du mehr zum Thema Insolvenz erfahren willst, dann schau mal auf orange.handelsblatt.com und gib in das Suchfeld den Begriff Germania ein. Am Beispiel dieser Fluggesellschaft erläutern wir dir nämlich Schritt für Schritt mit einem Experten, wie das Verfahren funktioniert.
0: Wichtiger ist aber, was die aktuelle Lage für dich als Kunde bedeutet, wenn du kürzlich ein Ticket gebucht hast. Und dass es bei der Lufthansa jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit zu den staatlichen Hilfen kommt, ist vor allem wichtig für eine Gruppe.
2: Äh, als Verbraucher aus, aus Kundensicht ist es definitiv wünschenswert, wenn die Lufthansa gerettet werden würde. Ob mit mehr oder weniger staatlichem Einfluss, ist äh, für den Kunden, glaube ich, eher sekundär. Ähm, wichtig wäre eben im Rahmen einer in einer normalen Rettung, also mit Kredit, mit Garantien, dass für den Kunden mehr oder weniger nichts passieren würde. Die Tickets würden weiter bestehen bleiben. Lufthansa wird peu à peu wieder den Flugverkehr aufnehmen. Und man könnte auch weiterhin guten Gewissens, ohne um, um das Geld Angst zu haben, Buchungen bei der Lufthansa vornehmen. Schwieriger wäre es aus Kundensicht, um nicht zu sagen verheerend, wenn eben so ein Schutzschirmverfahren stattfinden würde. Das würde nämlich auch bedeuten, dass die Lufthansa sich von vielen Altforderungen ähm, ja, befreien kann, die Kunden haben.
1: Also kämpft doch noch zu dem Schutzschirmverfahren und damit zur Insolvenz, dann müsstet ihr euch als Kunden womöglich von eurem Geld verabschieden, das ihr für euer Flugticket bezahlt habt. Aktuell sieht es aber danach aus, dass ihr die Aussicht und den Anspruch auf euer Geld behalten
2: könnt. Dazu nochmal Philipp Eischett. Die Rechtslage ist relativ klar, um nicht zu sagen sehr klar, nämlich gemäß EU-Recht muss im Falle einer Annullierung, also wenn die Fluggesellschaft den Flug absagt, innerhalb von sieben Tagen der volle Flugpreis zurückerstattet werden. Die EU-Kommission, die dafür zuständig ist, hat auch nochmal klargestellt, dass an dieser Regelung festgehalten wird und es definitiv nicht so kommen wird, dass man einen Gutschein akzeptieren muss. Das heißt, bottom line zusammengefasst, man hat immer das Recht, den vollen Flugpreis wiederzukriegen. Nur leider ist das eben aktuell für den Kunden sehr, sehr schwierig.
0: Ja, dass das schwierig ist, das erlebe ich gerade häufiger im Freundeskreis, wo dann erzählt wird, dass es schon daran scheitert, dass bei den Hotlines der Fluggesellschaften gerade schlicht keiner rangeht oder man eben auf Mails keine Antwort bekommt. Fakt ist aber, ihr habt den Anspruch, euer Geld zurückzubekommen, wenn die Airline den Flug annulliert hat. Fakt ist aber leider auch, das kostet alles ganz schön Nerven und wenn ihr sagt, ihr habt die Nerven dafür nicht, dann gibt es eben Dienstleister wie RightNow, die eure rechtlichen Ansprüche für euch geltend machen und euch das Geld zurückholen. Right Now macht das aktuell sogar kostenlos, natürlich auch in der Hoffnung, durch die Aktion neue Kunden für die Zukunft zu gewinnen, wenn alles wieder halbwegs normal läuft.
1: Ja, nun besteht dieser Anspruch aber ja nur, wenn die Airline den Flug selbst annulliert hat. Bleibt die Frage, was für Ansprüche ich habe, wenn das eben noch nicht eingetreten ist und mein Flug nach jetzigem Stand noch stattfindet. Gerade mit Blick auf gebuchte Reisen über die langen Wochenenden im Mai und Juni ist das ja zum Beispiel interessant, weil da bleibt ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, was ich überhaupt mit meinem Ticket mache.
2: Dazu nochmal Philipp. Zum einen, wenn ich jetzt freiwillig storniere und vor Abflug schon sage, ich möchte von mir aus nicht fliegen, dann äh, besteht ein Rückerstattungsanspruch zumindest auf die sogenannten Steuerunggebühren, ähm, die in jedem Flugticket enthalten sind. Und ähm, was was ich quasi am Ende raten würde, ist, erst einmal abwarten, insbesondere wenn es ein teurer Flug war, wenn es jetzt vielleicht ein Billigflug mit Ryanair oder EasyJet war, dann ähm, würde ich da gar nicht mehr lange warten, sondern jetzt die Rückerstattung der Steuer und Gebühren. Die bei den Low-Cost-Carriern immer einen Großteil des Flugpreises ausmachen, die schon mal jetzt zurückholen, äh, gerne auch mit, mit Right Now. Oder eben, äh, wenn aber es jetzt ein teurer Flug ist, wo die Storngebühren einen relativ kleinen Anteil nur haben, dann habe ich für den Moment, wenn ich selbst storniere, keinen Anspruch auf die vollständige Rückerstattung. Und da würde ich dann erstmal im Zweifel warten, ob nicht die Fluggesellschaft den Flug vielleicht noch absagt, um dann den vollen Rückerstattungsanspruch zu haben, weil die Steuern und kann ich mir im Zweifel immer noch holen, bis zu drei Jahre rückwirkend. Von daher ist da erstmal keine Eile geboten.
0: Also, Steuern und Gebühren bekommt ihr auf jeden Fall im Falle der Stornierung, wenn ihr sie selbst vornehmt. Aber Philips Tipp, den habt ihr gerade gehört, wenn der Flug teuer war, dann besser abwarten und darauf hoffen, dass er noch annulliert wird, weil dann habt ihr nichts oder besser gesagt, nicht so viel zu verlieren, sondern im besten Fall bekommt ihr das komplette Geld für euren Flug zurück. Herrschen in dem Land, wo ihr einreisen wollt, Einreisesperren, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Flug noch annulliert wird. Das gilt zum Beispiel für Länder wie Polen, die Türkei, Indien oder die USA. Einige Airlines wie zum Beispiel Lufthansa und Eurowings bieten aber gerade auch sehr flexible Möglichkeiten zur Umbuchung an. Also falls das für euch in Frage kommt, könnt ihr das auch machen.
1: Ja, wir haben jetzt so viel über Stornierungen und Annullierungen gesprochen, da wagen wir doch zum Abschluss nochmal den Blick in die Glaskugel und stellen die Frage, wann und unter welchen Umständen wird Reisen denn wieder möglich sein?
0: Dazu haben wir mit Nicole von Stockert gesprochen. Sie ist Pressesprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft. Das ist ein sehr breit gefächerter Dachverband, der einfach gesagt die Interessen des Tourismus in Deutschland vertritt. Mitglieder sind da unter anderem die Deutsche Bahn, die Lufthansa, AIDA und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Die Stimmung im gesamten Verband, sagt sie, ist katastrophal, denn es gibt ja de facto keinen Tourismus gerade.
3: Ich sage mal, eine Normalität, auch im Tourismus wird es erst dann geben, wenn es einen Impfstoff gegen ähm, die, den Virus gibt oder wirklich wirksame so Medikamente. Bis dahin müssen wir uns sicherlich mit Einschränkungen ähm, beschäftigen. Letztlich wird es auch darauf ankommen, wie ähm, reagiert der Kunde, wie reagiert der Bürger. Der lernt gerade damit, mit dieser Situation umzugehen, sich an Hygienemaßnahmen zu hal halten, an Abstandsregeln zu halten. Und so wie das im täglichen Leben ist, so wird es dann eben künftig auch auf Reisen sein und dann wird auch gegen das Reisen grundsätzlich erstmal ähm, aus unserer Sicht nichts sprechen. Und da muss man eben schrittweise gucken, ähm, was ist denn jetzt wieder möglich. Ähm, das wird sicherlich erstmal im eigenen Land sein, dass man immer guckt, ähm, dass man Ferienwohnungen öffnet, dass man Hotels öffnet, ähm, dass man ja schaut, welche Anreisemöglichkeiten gibt und dann bilateral mit anderen Ländern redet, wo das Infektionsgeschehen vielleicht auch auf einem relativ niedrigen Stand gehalten werden kann. Ähm, und Irgendwann wird es natürlich auch eine europäische Lösung insgesamt geben.
0: Auf diese europäische Lösung hoffe ich im Übrigen noch vor Oktober, weil dann würde ich echt gerne nach Griechenland fliegen.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das klappt und uns allen natürlich auch. Aber jetzt kommt es halt darauf an, wann die Politik den Startschuss für sozusagen ja, die Reaktivierung der Branche gibt. Und das muss man ja traurigerweise auch sagen, wie viele Reiseveranstalter, Busunternehmen, Restaurants, Hotels, Airlines und so weiter es bis dahin durch die Krise schaffen. Und ja, das tut schon echt fast weh, das so aussprechen zu müssen.
0: Es tut auch weh, das zu hören. Deshalb nochmal unser Appell, haltet euch weiter an die Regeln. Das ist der einzige Weg zurück in einen Alltag ohne Corona.
1: Uns interessiert aber wie immer auch deine Meinung. Und zwar würden wir gern von dir wissen, wie siehst du die Lage aktuell? Also sind wir schon bereit, ein bisschen mehr Normalität einkehren zu lassen oder ist das alles noch viel zu früh? Was sagst du? Schreib uns das gern über Instagram oder über unsere Mail, die du natürlich wie immer auf unseren Autorenprofilen auf orange.handelsblatt.com findest. Wir sind dann nächste Woche wieder für dich da. Bis dann.
0: Ciao, ciao.